0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 15 de marzo de 2021 Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Control C, Control B ¿Quién lo iba a decir? Ricardo Monreal legisla al estilo copy-paste. Resulta curioso que la propuesta del morenista para regular a las calificadoras internacionales tenga párrafos muy parecidos, por no decir idénticos, a los de una tesis de 2014. Por ejemplo, su mención al oligopolio de las tres grandes calificadoras es prácticamente una copia de lo escrito por Celine estas para obtener su maestría en la Universidad Europea Instituto Florencia, que obviamente está disponible en internet. Pero más allá del plagio, pues no le da crédito alguno, lo que más llama la atención es que, con todo y ser puente, a Monreal lo tundieron en las benditas redes sociales por su ocurrencia. Y es que evidentemente pareciera que el senador de Morena quiere curar en salud al presidente descalificando a las calificadoras antes que le bajen la calificación a su gobierno. Y no es trabalenguas, sino la triste realidad. Cuentan que el panista Roberto Gil tiene 31 millones de razones para buscar ser diputado y obtener así el fuero que lo proteja de la justicia cosa de recordar que su nombre fue uno de los 70 que surgieron en el Osoya Gate, y la WiF lo investiga pues, en un solo día realizó movimientos por 31 millones de pesos. Eso explica por qué Gil y Ernesto Cordero estarían buscando ser postulados como diputados federales por redes sociales progresistas, el partido del Baester Gordillo. Lo más sorprendente del asunto es que, según cuentan, quien los habría acercado al cobijo de la maestra habría sido Felipe Calderón. ¿Será cierto que el expresidente fue quien intercedió ante el movimiento gordillista para que sus excolaboradores fueran anotados en los primeros lugares de la lista para diputados plurinominales? Suena más creíble ese trama que la idea de que redes sociales progresistas postule a Gil y Cordero por carismáticos tras el lamentable fallecimiento del periodista Leonel Luna los que ahora tienen de nuevo un problema son los de la alianza PRI-PAN-PRD y es que el fallecido exdelegado iba a ser candidato a diputado por el distrito 17 debido a que antes no cuajaron las postulaciones de los panistas Jordi Herrera y Roberto Gil ¡Qué mala coincidencia! Hay que reconocerle al jefe del Ejecutivo que cumplió con su promesa de echar toda la carne al asador al proceso de vacunación. Gracias a que invirtió los recursos, apoyó a las empresas y se tomó en serio la pandemia, se ha convertido en el presidente que más mexicanos ha vacunado. ¡Bien por Joe Biden! Bajo, bajo reserva, reserva, que se sí, publica en el periódico El Universal. Universal. ¿Se les olvidó la indignación? Luego de la determinación de Morena de entregar la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, parece que se terminaron las protestas de los cientos de personas en Morena que consideraban inaceptable la postulación del político acusado de violación. Al final, lo que privó en las filas de Morena fue cuadrarse con los deseos presidenciales, Puesto que ninguna de las dirigentes morenistas, ni legisladores varones que habían protestado ante la determinación de Morena, volvió a hacer un comentario sobre el tema. Nada, ni una sola mención al personaje, ni para reprobar, condenar, protestar o lo que sea, algo. La secretaria general del partido, Citlali Hernández, quien encabezaba la inconformidad, también se olvidó del asunto. Los caminos entre los que se encontraba el partido tampoco eran fáciles. Justifican algunos actuar conforme a los principios a costa de desobedecer al señor presidente, quien nunca ha dudado de su candidato. O ignorar esta reivindicación feminista, quedar en silencio y apostar a que todo quede en el olvido. Eligieron lo segundo. Lo bueno es que no son iguales los que aún esperan vacunación aunque el personal de salud fue el primero en ser vacunado contra el covid 19 según el plan realizado por el gobierno federal hubo unos trabajadores que quedaron olvidados de esta estrategia se trata de los trabajadores de salud que permanecían en resguardo domiciliario por pertenecer a grupos vulnerables al coronavirus y es que con el cambio de algunos estados a semáforo epidemiológico verde estos trabajadores ya pueden regresar a trabajar pero nadie se ha preocupado por vacunarlos el problema es que hasta ahora ni el gobierno federal en general ni la secretaría de salud supuestamente a cargo de jorge alcocer han dado a conocer cuántos trabajadores permanecen en resguardo domiciliario cuya vacunación será apremiante para que puedan regresar a trabajar en espera de Tlatuani con un sombrero de palma para protegerse del sol, cubrebocas y chaleco guinda con su nombre bordado, el delegado de Morena en Jalisco, José Narro Césperes, miraba una y otra vez su teléfono celular mientras esperaba un retén de seguridad para ingresar al nuevo cuartel de la Guardia Nacional en Tequila, Jalisco. Entró justo en el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador pasaba cerca. Solo vine a saludarlo, dijo el senador Narro al notar la presencia de los representantes de los medios de comunicación. El político pareció incómodo, quizá por aquello de que López Obrador no le gusta tratar cuestiones partidistas. Pero entonces, ¿de qué otra forma podría lograr que le palomearan la lista de candidatos en la entidad? Profesores enojados en la UNAM ni la pandemia detiene las manifestaciones y protestas de los profesores de la UNAM. Y es que ha escalado la crisis de adeudos de pagos a adjuntos y asignaturas quienes atienden la mayoría de las clases en la institución. El conflicto ha tocado un punto en el cual hay maestros que de plano están llegando a cobrar hasta dos pesos por quincena, dicen los inconformes de manera tal que el próximo 16 de marzo los docentes de la Facultad de Ciencias se van a paro virtual. La institución respondió en un comunicado que está buscando resolver la situación, pero ¿para cuándo? se cuestionan los molestos maestros. Kiosco, que, que se publica, publica en, en el periódico, periódico El Universal. Universal. A pesar de proceso legal, se registra Maru Campos. Sin duda, en el norte también hace aire, pues nos cuentan que en Chihuahua, este lunes, la exalcalde de la capital, María Eugenia Campos Galván, del PAN, se registrará como candidata para contender por la gobernatura del estado, en medio de señalamientos que la vinculan con la nómina secreta del exgobernador César Duarte Járquez del PRI y con sobornos a proveedores de, de servicios del ayuntamiento de la capital. Nos indican que, al igual que el caso en Morena del senador Félix Salgado, ahora doña Maru tendrá que repartir su tiempo entre el templete de campaña y las comparecencias ante los juzgados. Pero más de uno se pregunta, ¿es ético que una persona bajo investigación vaya a las urnas? Acapara cargos líder estatal. Nos comentan que quien se haga yo cuanto pudo en el Congreso de Aguascalientes fue el diputado local y líder estatal del PAN Gustavo Alberto Baez Leos pues se autonombró como coordinador del grupo parlamentario Mixto que integran legisladores panistas y perredistas y le avisó por escrito al presidente de la mesa directiva Jorge Saucedo Gaitán del PRD nos dicen que la autodesignación de don Gustavo se llevó a los reflectores ya que tiene enfrente las campañas electorales que le imponen dedicarse de tiempo completo a su partido, por lo que algunos consideran que bien pudo haber dejado a otro legislador la coordinación de la bancada mixta en lugar de acaparar todo. Bien dicen que quien mucho abarca, poco aprieta. ¿Quién merece la cuna de alcalde? Quien navega en aguas agitadas en Sinaloa, nos cuentan, es el alcalde con licencia de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. Pues ahora que busca la reelección, no faltó quien recordó que en su momento don Guillermo fue uno de los más férreos detractores contra la nominación del senador Rubén Rocha Moya como abanderado morenista a la gubernatura y opositor a ultranza de la alianza con el partido sinaloense de Héctor melecio Cuen Nos explican que todo sale a colación porque la pasada visita del presidente Andrés Manuel López Obrador un grupo de colonos, entre los que había varios menores se manifestó con pancartas contra la reelección de don Guillermo por lo que varios se preguntan ¿De dónde vendría el mensaje? primer lugar en popularidad. Desde San Luis Potosí nos comentan que el que pasa por una buena racha es Ricardo Gallardo Cardona, el pollo, candidato de la coalición Partido Verde PT a la gobernatura del Estado. Nos aseguran que durante sus visitas a diferentes puntos de la entidad ha estado muy bien arropado por sus seguidores, que siempre lo buscan para saludarlo. Su popularidad, nos comentan, también ha sido en aumento en redes sociales, donde el éxito de sus mensajes ha sido tal que expertos lo colocan en primer lugar, muy por encima de sus contrincantes Octavio Pedrosa, PAN, PRI, PRD y CP y Mónica Arángel de Morena. Incluso nos aseguran una de sus publicaciones en Facebook tuvo un alcance de 14 millones de personas. ¡Qué popular se ha vuelto el pollo! El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El Universal. Universal. No dar pie al sospechosismo. El inesperado deceso de Leonel Luna, quien pintaba como candidato a diputado federal por la alianza Pan-PRD-PRI, abrió la puerta al sospechosismo sobre su muerte. Al impactar el vehículo que conducía contra un muro de contención en Avenida Churubusco, en la víspera del arranque del proceso electoral en la capital. La fiscalía local, que encabeza Ernestina Godoy, tendrá que dar resultados pronto y creíbles. De lo contrario, el tema electoral se podría enturbi enturbiar y a nadie le conviene, ni al gobierno, ni a partidos políticos. Secretarías meten las manos por candidatos en el gobierno capitalino se encendieron las alertas debido a que de acuerdo con sus mediciones hay tres alcaldías que les preocupan para los próximos comicios y donde sus virtuales candidatos corren el riesgo de perder nos dicen que se trata de álvaro obregón por la que contenderá eduardo santillán en magdalena contreras patricia ortiz y xochimilco busca repetir el alcalde José Carlos Acosta. Ante esta situación nos comentan que habrían puesto a operar a los secretarios de finanzas, de desarrollo urbano y secretaría general de gobierno en su favor. Las autoridades deberían contener sus deseos de meter las manos porque dejar un cabo suelto podría resultarles muy costoso en estos tiempos. Contadero Alerta por Robos. Los vecinos de la zona residencial de Contadero, en Coajimalpa, alertaron sobre el incremento de asaltos a casa, donde los presuntos delincuentes dicen operan con mucha violencia. Someten a los residentes y les piden joyas, dinero y las claves de las cajas fuertes refieren que en las últimas semanas creció el número de atracos por lo que hicieron un llamado al secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch para redoblar la seguridad en una, en una de las zonas más cotizadas de la Ciudad de México. Amenazas contra aspirante a Alcaldía de Gilotepec Antes de que Morena defina a sus candidatos para la elección del 6 de junio, se ha tornado tenso el ambiente electoral en la entidad mexiquense. La prueba es la denuncia que presentó ante la Fiscalía Estatal el diputado local de ese partido, Benigno Martínez García. El legislador dio a conocer en redes sociales que acudió ante las instancias ministeriales para presentar una querella por el delito de extorsión, porque lo amenazaron a él y a su familia y a su equipo de trabajo para que renuncie a sus aspiraciones, de contender por la alcaldía de Gilotepec. El profe Beni, como lo conocen, anticipó que no desistirá de sus presenciones políticas, por lo que pidió al gobernador Alfredo del Mazo y al fiscal general Alejandro Gómez Sánchez las garantías para que se pueda participar en el proceso de selección sin que existan riesgos. Circuito Interior, que, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. ¿Recuerdan los correos que solicitaban saldar adeudos de tenencia, pero desde un dominio que no era el de la Secretaría de Administración y Finanzas? Pues algunas cosas se están aclarando, pero otras siguen avivando la suspicacia. Resulta que a conductores que habían recibido los mensajes sospechosos, les llegaron esta semana mails ahora sí oficiales, en los que les pedían ponerse al corriente con opciones confiables para hacerlo. Lo que confirma, ni más ni menos, que los saldos y los destinatarios son reales, pero dejan sin resolver porque se pedía cubrirlos desde cuentas pirata. ¿Algún Vivales con acceso privilegiado? Es pregunta a la que agarraron con los dedos en la puerta. Es puente, pero ojalá no acabe convirtiéndose en trampolín. Cuenta que el relajamiento de medidas sanitarias en estos días podría ser una probadita de lo que nos espera para Semana Santa. Ojalá que esas ganas locas de darse una escapada al mar aprovechando los asuetos no nos lleven a la cima de una ola, pero de contagios. La tercera para ser exactos. Trascendió, que, que se, se, publica se publica en el, en el periódico, periódico Milenio. Milenio. Trascendió, que incluso en oficinas del gobierno federal, causó sorpresa la petición de investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro por frenar la aplicación de la ley de la industria eléctrica, pues en su hoja curricular destaca que en el sexenio pasado emitió resoluciones relevantes e incluso puso contra las cuerdas a la COFEPRIS, cuando ordenó la importación de medicamentos a base de ca cannabinoides, para atender a niños con episodios convulsivos, tema que después llegó a la Corte con resultados favorables para esas familias. Trasentió que siguiendo con el tema del cannabis, una vez aprobada la iniciativa sobre el uso lúdico de la marihuana, la prioridad de los diputados es la reforma que permita acotar el consumo de tabaco ante sus catastróficos efectos en el sistema de salud. De ahí que el presidente de la Comisión de Economía, el priista Fernando Galindo, ya trabaja en distintos dictámenes con homólogos de otras instancias legislativas. Por cierto, en los pasillos de San Lázaro afirman que el diputado tiene aseguradas su reelección, pues se registró como suplente de Alejandro Moreno, actual presidente nacional del PRI. Ya a pesar de la grilla generada, señalan que eso no distrae al legislador, que sigue preocupado en aprobar leyes en favor de los mexicanos. ¿Será? Trascendió que el candidato del Partido Verde a la gobernatura de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, no se imaginó que después de pregonar su primer lugar en las mediciones para la elección de junio, iba a ser el propio encuestador Roy Campos quien saliera a ponerlo en tercer sitio, detrás de Mónica Rangel de Morena y Octavio Pedrosa del PRI-PAN. La, la gran, gran carta que, que se publica, publica en el periódico en El, el, el Economista. Economista. Cuchillos. El PRD en la Cámara de Diputados aseguró que Pemex se hundirá en una mayor corrupción tras la decisión de terminar su contrato con Fitch Ratings. Las y los diputados federales periodistas señalaron que, si no existe un órgano auditor o alguna calificadora que señale la situación financiera, la corrupción o la ineptitud, simplemente se podrá mentir sobre la situación real de la petrolera. Mago. Desde que fue presentada la iniciativa para reformar la industria eléctrica sacó chispas. Y sí, el juez Gómez Fierro puso en suspenso la reforma. AMLO anunció que pedirán que se revise la actuación del juzgador y la Asociación de Magistrados y Jueces aclaró que su único compromiso es con la Constitución y la Independencia. Y esto no ha terminado. Sacapuntas, puntas, que se publica en El Heraldo de México. México. Contra la extorsión. Desde Palacio Nacional nos hacen saber que vienen anuncios importantes en materia de combate al delito de extorsión. Y en ese plan tiene mucho que ver la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, quien junto con el Gabinete de Seguridad, nos adelantan, afina todos los detalles para lograr los acuerdos correspondientes. Investigación a fondo consternación y suspicacia, despertó la sorpresiva muerte de Leonel Luna ayer por la madrugada. El periodista falleció cuando se perfilaba como un operador en diversas alcaldías y se encaminaba a la Cámara de Diputados. Esto motivó la exigencia de las dirigencias del PAN y PRD para despejar cualquier duda sobre el accidente en el que perdió la vida. Lluvia de amparos Angustiado por la pandemia, personal del sector salud ha promovido el amparo de la justicia para seguir en casa, hasta tener la vacuna contra COVID-19, ya que padecen diversas enfermedades. Algunos jueces ya resolvieron a favor de varios, aunque creen que la carga para los hombres de la toga y el birrete crecerá por el cambio de semáforo en varios estados. Enojos Nada bien cayeron las acusaciones que hizo la senadora Josefina Vázquez Mota en contra de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes acusó de haber ejercido violencia política en su contra. Nos dicen que Margarita Zavala, excandidata presidencial y esposa de Calderón, ha sido una de las más enojadas con los dichos de su ex correligionaria. Pero no renuncia. Fernando Vallardo, concejal del PRI en Benito Juárez, lanzó una carta pidiendo a la dirigencia de su partido deslindarse de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, prófugo de la justicia y presunta cabeza de una red de trata. Pero ni Vallardo ni otros priistas quejosos se han atrevido a dar el paso definitivo ante su inconformidad, renunciar al tricolor. ¿Lo harán? Pepe, Pepe Grillo, Grillo que, que se, se publica, publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Punto de inflexión. El choque de trenes parecía inminente, inevitable. El diferendo entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente López Obrador, creció y pareció desbordarse. Había muchos fierros en la lumbre. Los duelistas no daban muestra de querer amnisticio, pero el 18 de diciembre, hubo un punto de inflexión. Ese día, un comando ejecutó al exgobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta en un crimen que permanece impune. Entonces, el mandatario estatal y el federal tuvieron que reconocer que tienen un adversario poderoso, un enemigo al que no podrán derrotar si no se unen y que puede descarrilar el proceso electoral. Y entonces le bajaron dos rayitas al pleito personal y se la subieron a la coordinación de la lucha anticrimen organizado, en particular contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Claro que sigue habiendo diferencias, algunas importantes, pero del choque de trenes de hace poco, nada. Cómplices de la basura La dirigencia nacional del PRI tomó una decisión disparatada resolvió hacer como que si el caso en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez no fuera de su incumbencia. Al ex dirigente de ese partido en la ciudad lo busca la Interpol por lo que puede detonar como escándalo internacional en cualquier momento. Pero Alito está en otros asuntos, incluso criticando a Morena por el caso Félix Salgado. Es necesario que alguien le recuerde que la acusación Habla de una red de prostitución, lo que significa que Gutiérrez no actuó solo, ni mucho menos. Mujeres que se manifestaron afuera del búnker de Insurgentes Norte aseguraron que cómplices del Príncipe de la Basura siguen en cargos de dirigencia en la capital. ¿Lo están? Si es así, el Partido Tricolor tiene garantizado un nuevo naufragio, ya que su nave se dirige hacia los riscos. Urge esclarecimiento. El fallecimiento de Leonel Luna mantuvo a la clase política capitalina pegada a las redes sociales a lo largo del domingo. Aunque con perfil discreto, Leonel era de las figuras más sólidas de la oposición en la capital del país. Fue exdelegado de Álvaro Obregón y buscaba una diputación federal. Su muerte fue resultado de un percance automovilístico, pero dirigentes partidistas y amigos de Luna exigen una investigación completa a fondo. Desde luego se hará. La Fiscalía Local ya puso manos a la obra. Incluso se revisaron ya los videos de la zona del choque para verificar si el auto de Luna escapaba de alguna persecución, como se dice. Pronto habrá un un pronunciamiento oficial no se quiere que el episodio enrarezca el ambiente de por sí tenso ante el inminente inicio de las campañas políticas en la ciudad viajar y protegerse en los destinos turísticos del país hay expectativas positivas de que vaca las vacaciones de semana santa pongan sus cajas registradoras a tintinear después de meses de vacas flacas los hoteleros esperan ocupaciones del 50%, que es el tope permitido en la alerta sanitaria. Pero también hay otro tipo de hospedajes por los que el movimiento de turistas será nutrido. La última vez que se registró un movimiento intenso de personas en las vacaciones de Navidad fue causa de un rebrote importante de COVID con más hospitalizaciones y más fallecimientos no se ha encontrado el punto de equilibrio entre el cuidado y el desplazamiento, y aunque ya arrancó el proceso de vacunación, este se encuentra en etapa inicial y todavía hay riesgos enormes. No se trata de que, a unos días de diversión, sigan semanas de angustia. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 15 de marzo de 2021. Tenga usted un estupendo día y una excelente semana. Por favor, cuídese mucho, no baje la guardia, si no tiene a qué salir, quédese en casa.